0: perseverança, na verdade uma continuação do que nós é, estivemos meditando na semana passada e eu quero para essa meditação ler um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3 do verso 10 até o verso 14 e diz assim a palavra tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conquistar o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Vamos curvar a cabeça e orar. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente agradecemos de podermos estar nessa noite meditando num tema tão importante para a nossa vida cristã que essa palavra fale profundamente ao nosso coração, nos dê o ânimo que nós precisamos, o encorajamento, e que a gente saia da Tua presença transformado nessa noite. Fala aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Abençoa cada um, eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estivemos sobre sobre perseverança, e já falamos a respeito da exortação bíblica sobre a perseverança. Falamos o que é perseverança, trouxemos alguns sinônimos, constância, firmeza, seguir em frente. Já falamos também que a igreja é um lugar comunitário também de perseverança do cristão. E quando nós nos reunimos como igreja, como nós executamos a obra da igreja, nós estamos... Primeiramente perseverando na doutrina depois na comunhão e também na oração e quando eu faço isso quando eu realmente me coloco dessa maneira diante de Deus buscando essa perseverança coletiva eu estou primeiramente abençoando a minha vida eu estou dando oportunidade de crescimento para mim mesmo eu Estando na parte de alguém que ministra para a doutrina ou na parte de quem recebe a doutrina, em ambos os casos eu estou crescendo no conhecimento da verdade. Então isso traz crescimento, traz amadurecimento para mim e para as pessoas que estão ao redor. Quando eu cresço no conhecimento da verdade, eu trago junto comigo as outras pessoas. À medida que a gente vai amadurecendo na fé, nós vamos produzindo cristãos também maduros na, na fé na fé a gente só consegue reproduzir ver vez de regra espiritualmente aquilo que nós somos, o máximo então se nós temos um, um, um nível baixo as pessoas que nós geramos para o evangelho também vão ficar no mesmo, no mesmo nível então quando eu cresço espiritualmente Todos à minha volta também crescem comigo. Bem, isso faz... É parte, não é, dessa obra da igreja. obra da igreja e, e a oração também, né, como a gente falou. Também é na igreja que eu dizia... É esse potencial que a oração me proporciona, proporciona de eu ter uma relação tão íntima e tão pessoal com Deus. Mas hoje, em vez de a gente falar dessa perseverança coletiva, nós vamos falar mais na área individual de Cristo, na área de cada um. Vamos falar, na verdade, na confrontação pessoal de cada um de nós, da nossa fé com o mundo. Entendendo e percebendo a hostilidade e agressividade que o mundo tem no sentido de tentar conter ou até destruir a nossa, nossa fé. O mundo, ao contrário do que a gente pensa, não é? Não, tem, não é passivo. Sempre atenta contra a nossa fé. Tanto é que Jesus deixou muito claro que, que esse mundo seria uma dificuldade. Ele disse assim: vocês vão ter aflições, muitas aflições. E muitas vezes nós levamos esse nível de aflição com é, uma perseguição e querer te botar preso de querer, não é, trazer um mal para a sua vida, um castigo para a sua vida, porque você é cristão, como a gente vê acontecendo em vários lugares, em vários países. Graças a Deus, nosso país ainda não tem esse tipo de perseguição. Mas a perseguição, essa confrontação do mundo, acontece a nível interior, a nível de desenvolvimento da nossa fé. Ela, ela vai destruindo, ela vai consumindo... Aquilo que nós temos de fé no nosso coração à medida que a gente dá espaço a, ao mundo. Na verdade, nós temos, assim como o mundo nos confronta, assim como o mundo é um problema para nós, nesse sentido, também nós temos que ser um problema para o mundo. O, o mundo é inimigo nosso, mas também somos inimigos do mundo mundo e nós deveríamos andar e viver dessa maneira. Por isso é importante nesse momento que a gente entenda que sem a perseverança é, é muito difícil eu fazer e fazer bem o meu papel de cristão nesse confronto. No Novo Testamento um dos sentidos mais comuns que a gente encontra para a questão de, de perseverança é se manter firme e direcionado na vida com Cristo. Isso é sem desistir sem se desviar. Muitas vezes nós fazemos um propósito, falamos assim, não, a partir de agora eu vou viver dentro da palavra e a gente vê que como isso é difícil, é muito mais fácil falar do que fazer. E nós entendemos como ainda a nossa carne, nosso ser carnal, ele tem força na nossa vida, como ele ainda domina e controla muito de nós, nós mesmos. Então para que exista esse essa perseverança, que é esse, esse choque da realidade espiritual com essa vontade carnal, eu preciso ter muita paciência, lealdade, comprometimento com a minha fé e também ter muito claro na minha mente a esperança de que eu viver o cristianismo da forma e da maneira que a palavra me exorta a viver, vai me trazer em determinado momento um benefício, um grande benefício, uma recompensa, como diz a palavra. E poder vivermos, de fato e de verdade, a vida que Deus tem preparado para nós é a vida eterna. É a vida eterna. Nós vamos falar hoje justamente dessa perseverança que nós temos na fé e também na esperança da recompensa. Existe um versículo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, 13, que Paulo fala muito, ali claramente, das situações, das dificuldades da vida. E ele faz um, um hino do amor divino, exaltando o que é o amor, como ele nos torna outras pessoas, o amor de Deus. E ele termina dizendo, no versículo 13, na primeira parte... Diz assim que na vida do cristão existem três coisas. A fé é esperança e o amor. E ele termina dizendo que o amor é a coisa mais importante. Mas junto com esse amor, nós precisamos vivenciar a nossa fé e a nossa esperança. Esperança em Cristo Jesus. Porque a obra de Cristo ela não terminou, gente. Não é coisa do passado. A obra de Cristo ela está em andamento. Nós somos parte dessa obra. O livro de Atos, ele não terminou. Nós estamos vivenciando ainda o livro de Atos dos Apóstolos. Nós somos parte ainda dessa obra. Nós estamos escrevendo a história da igreja ainda. E para sermos parte dessa história, então, além do amor, nós precisamos ter essa fé e essa esperança. E eu quero ler um texto de Hebreus 12, e 2 a 3, que diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. O nosso maior modelo de perseverança na fé é próprio Jesus Cristo. E é interessante que o livro de Hebreus, que é um, um livro escrito por judeus para judeus, o autor do capítulo 11 ele faz lá um, um, um capítulo da fé ele relembra de pessoas lá do Antigo Testamento que embarcaram numa vida de fé e as coisas poderosas e maravilhosas que eles fizeram e ele ele diz que eles não viram não viram o resultado da sua fé naquele momento mas eles partiram na certeza de que eles fizeram a coisa certa e porque fizeram a coisa certa a, a obra de Deus aconteceria e como de fato aconteceu e chegou até nós por causa da fé de muitas dessas pessoas. E no capítulo 12, isso que nós lemos, ele diz assim, ó, vocês estão vendo toda essa, essa enorme quantidade de heróis da fé, pessoas que realmente levaram a extremo pé? Usem isso como exemplo para a vida de vocês. Ele diz assim, o que nós temos que fazer? Vamos conservar os nossos olhos Fixos no Autor, também aquele que aperfeiçoa a nossa fé, que é Jesus Cristo. Temos que olhar para Cristo na sua vida e olhar para Cristo hoje, é isso que o texto está dizendo. Nós temos que aprender a enfrentar situações na nossa vida é ligadas a sofrimento, doença, seja perseguição, situações adversas que nos desanima, nos entristece, nos enfraquece. Pá, será que vale a pena? eu insisti em ser um cristão, um servo de Deus, uma, quando parece que nada, absolutamente nada acontece à minha volta, ao meu redor, o autor aqui diz assim, olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. E a gente olha a vida de Jesus, e ele estava praticamente indo para a cruz, e eles totalmente absurdos em outras ideias, em outras coisas, pensando quem ia ser o o maior ali, quem que era mais importante, quem era o bambambam, bam, bam, se esquecendo completamente do que Cristo veio fazer. Mais do que isso, depois de três anos e tanto de preparo, eles estavam completamente despreparados para assumir aquela obra que Cristo chamou eles para realizarem. Se você olha para a igreja naquele momento, era um fracasso. Um medo, incrédulos. Ainda acreditando que Jesus ia destruir o, o governo romano, ia trazer uma independência política para o povo de Israel, para o povo judeu. E é dramático isso. E é dramático isso. Aí Jesus falou, ó, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do meu Pai, a promessa do meu Pai. como ele E a partir daquele momento a igreja começa de fato, de verdade, a funcionar e a gente vê a transformação naquelas vidas. Já não eram mais os mesmos. Foi completa. E se nós esperamos cumprir o nosso papel de igreja, nós precisamos também dessa transformação. Mas eles creram, eles ficaram até o fim com Cristo. Eles ouviram a ordem de Jesus: fiquem aqui em Jerusalém. E eles ficaram. E viram Jesus Cristo subiu aos céus. E esperaram lá no Senaco em oração. Diz a palavra que eles perseveraram em oração, esperando receber a experiência que o Pai havia ordenado. E Jesus tinha dito para eles assim: vocês vão receber o. O Espírito Santo, o poder do Espírito para serem minhas testemunhas a partir de Jerusalém até os confins da terra. Então Jesus não deu só a ordem deles eles levarem o evangelho até os confins da terra. Jesus também providenciou o um poder. E esse poder só veio sobre ele porque eles creram. E esse poder vai vir sobre a nossa vida no momento que nós cremos e perseverarmos nessa nossa fé. As dificuldades da vida, esses confrontos da nossa fé, a gente não tem como contornar, não tem como a gente dar a volta e falar não quero viver esse tipo de coisa, então eu vou fazer diferente. Não, a gente tem que manter a nossa atuada, o nosso caminho como servo, como igreja, em vez de ficar morrendo de medo, de temor e tentar se desfiar desse confronto, eu acreditar que o Senhor está do meu lado e que eu faço parte... Da igreja de Cristo. De Cristo. Precisamos responder a esses perigos que a gente enxerga no nosso caminho de fé com perseverança. Continuar, insistir, acreditando que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Primeiro que Ele está conosco e um dia Ele vai vir nos Buscar. O caminho das pedras foi mostrado aqui no livro de Hebreus para nós, que é não ficar olhando para a situação da vida, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Como é que eu olho para Cristo? Eu me lembro agora quando Cristo subiu aos céus, os discípulos foram olhando Jesus. E Jesus foi! Subiu aos céus, diz lá a palavra. Sumiu nas nuvens e eles continuaram lá. Pouco teve que lá o anjo. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, Jesus subiu, estamos vendo lá. Olha, esse, esse Jesus que vocês viram subir agora é o Jesus que vai voltar. E vocês têm coisa para fazer. Então não é essa, essa ideia contemplativa. Essa ideia de eu olhar para Cristo não é uma, uma ideia contemplativa de eu ficar, sabe? Oh, estou olhando Jesus. Eu olho para Jesus através da sua palavra. Eu olho para Jesus através dos meus irmãos na fé. Eu olho para Jesus através das necessidades dos meus irmãos. Eu olho para Jesus necessidade das pessoas que estão à nossa volta. E necessidade, e a gente se preocupa muito e não está errado, de ter o que comer, às vezes ter o que vestir. Mas a necessidade espiritual. Eu acho que é muito mais fácil dar uma cesta básica do que investir o meu tempo de joelho, o meu tempo de dedicação, de visitar, de insistir, de ser mal recebido e falar, amém, eu vou insistir de novo e vou perseverar e vou fazer de novo. É, é muito mais difícil, requer muito mais, mas esse é o compromisso que nós somos chamados para. Nós não fomos chamados para alimentar o mundo. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Eu olho o Jesus quando eu realmente eu me comporto como um cristão. Primeiro dentro da igreja e não é ser bonzinho, não falar mal de ninguém, mas é eu ter uma vida ativa, a real. Não é um, uma vida de se mostrar, de fazer as pessoas pensar que eu estou bem, que eu estou maravilhoso. Mas é uma vida de dedicação, uma vida de comprometimento. Assim que eu vejo Jesus, na interação com as pessoas, é nas vidas. Eu não somente vejo como eu também fui chamado para mostrar Jesus Cristo através da minha vida. Não é de outra maneira, não existe maneira mágica... Não existe maneira simples. Essa é a maneira que a gente precisa viver. Mas também eu preciso perseverar na esperança. Romanos 8, do verso 22 a 25, diz assim. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com Paciência. Se lá no Romanos 5 Paulo nos exorta sobre a esperança como resultado da nossa perseverança, ele diz lá em Romanos 5, 3 e 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança depois produz esperança. Em Romanos 8 ele fala que devemos ser pacientes nessa esperança até que Deus cumpra todos os seus propósitos da nossa salvação. Olhando para as muitas lutas da vida, essa dificuldade existe uma parte do cristão que tem uma expectativa com relação à promessa divina suporta a luta porque ele quer alcançar a promessa nós temos uma promessa do Senhor qual é a promessa? que ele está nos preparando um lugar você crê nisso? a gente crê nisso? eu creio nisso? muitas vezes eu acho que eu creio muito e tomo decisões na minha vida porque eu creio nisso e às vezes até as pessoas à minha volta não entendem o que eu estou decidindo ou o que eu decidi em cima de uma promessa de Deus na minha vida. Mas ao mesmo tempo, em muitos outros momentos da minha vida, parece que eu nunca nem ouvi essa promessa. Parece que eu não tenho expectativa de nada na vida. Parece que a minha expectativa é quase tal igual à expectativa que as pessoas têm no mundo. De ter uma vida feliz, tranquila, envelhecer bem, saudável, viver 100 anos ter uma vida confortável. Mas nossa esperança é outra, completamente outra. Nós não temos uma promessa sequer para essas coisas na nossa vida. Mas temos uma promessa muito maior de recebermos das próprias mãos do Senhor a vida eterna. No dia que eles forem separados, como diz a palavra, dos bodes das ovelhas. Hoje está todo mundo andando no, no mesmo pasto. Bodes e ovelhas. E às vezes a gente vê alguma, algum bode que se transforma em ovelha pela graça e misericórdia de Deus. Aceita Jesus e é transformado como filho de Deus. Mas o que a gente vê com bastante profusão é as ovelhas tentando parecer bode. Tentando se comportar como bode, agir como bode, viver como bode. Imaginar a sua vida como um bode. A palavra de Deus é muito clara, diz um dia vai haver essa separação e nós queremos estar nessa separação e saímos vitoriosos. E Paulo nos exorta para sermos pacientes nessa espera. Ser paciente. E para que haja paciência eu preciso de um autocontrole emocional e mesmo espiritual. Calma. Uma confiança que não está mais em mim, uma confiança que está na obra do Espírito Santo na minha vida. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que vivenciar o fruto do Espírito. E quando você sai da obra da carne, como diz lá em Galatas 5, em direção ao fruto do Espírito, quando você entende a importância disso na sua vida, e o fruto do Espírito, o primeiro que aparece lá é o amor. E o último que aparece naquela lista é o domínio próprio. Virtudes que nós vamos vivenciar, porque é o Espírito Santo quem produz isso na nossa vida, quando nós damos a oportunidade. Essa paciência que você viu depois começou a andar com o Senhor é fruto da obra de Deus na sua vida. Essa bondade é fruto do amor de Deus na nossa vida. Mas quando a gente chega no domínio próprio, nós temos dificuldade, talvez não de entender o que seja o domínio próprio, porque o próprio nome já diz, mas nós colocamos aquilo em prática na nossa vida. Nossa vida espiritual começa no amor e acaba no domínio. Temos que se obrigar a viver debaixo da graça de Deus e de conformidade com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Precisamos então focar nessa obra, focar no Espírito Santo, nessa transformação de caráter. E onde é que eu vou buscar isso? Onde eu vou encontrar isso? É na presença do Senhor, não é em nenhum outro lugar. Se você pensa que pode mudar a sua vida em qualquer outro lugar que não seja na presença do Senhor, eu vou te dizer que você está muito errado. Talvez durante um tempo você consiga parecer diferente. Mas aquelas mudanças profundas, mudanças significativa mudança de caráter acontece dentro de nós e somente, somente a presença dele em nós pode, pode fazer com que isso aconteça essa esperança que nós temos em Cristo e receber essa, essa recompensa é um processo muitas vezes doloroso, mas creia nós temos que aguardar até que Deus Faça com que sejamos, como lemos lá na palavra, seus filhos e nos liberte completamente. Eu quero finalizar dizendo que Jesus, lá em Mateus 24, ele fala uma coisa muito interessante. Ele está comentando com seus discípulos, na verdade os seus discípulos saíram com Jesus do templo, olharam do lado de fora a construção do templo, aquelas pedras e falando: nossa, olha que templo maravilhoso. Lembrando que... o o templo, na época de Jesus, tinha acabado de ser reformado. Ele tinha acabado de ser reformado. Estava tinindo de bonito. Maravilha. Pedras enormes. E Jesus falou para eles assim: tá vendo isso tudo? Isso tudo parece inabalável. Não vai ficar pedra sobre pedra. E estava querendo dizer assim: tudo o que você pensa hoje de religiosidade, de culto a Deus vai acabar não vai ficar pedra sobre pedra e ele fala várias coisas para os seus discípulos a respeito da fé da dificuldade de viver a fé a partir daquele momento, como as coisas se desenrolariam mas o que me chama a atenção tá no, no finalzinho, no versículo 13 ele diz assim para os seus discípulos vai acontecer tudo isso, mas quem ficar firme até o fim será salvo quem ficar firme. O que, que significa perseverança? É continuar, é continuar. Vontade de desistir. Não desista. Vai, empurra mais um pouco, mais um passo. Nós estamos aqui para empurrar junto. Nós temos Jesus para empurrar junto. Nós temos o Espírito Santo para empurrar junto. Não desista. Não desista, mas peça ao Senhor para que ele possa realmente dar essa perseverança que muitas vezes a gente tem dificuldade de conquistar. Peça a ajuda do Senhor. Conte conosco também, estamos aqui para sermos um só em Cristo. E essa é a ideia, andarmos juntos e nos esforçarmos para permanecer nessa unidade que vai fazer a gente andar se não mais rápido, mais longe. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos... Orar o Senhor nessa noite.